0: und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Kopfkino-Cast. Mein Name ist David Grasshoff und heute ist eine kleine, außergewöhnliche Zwischeneinschubsfolge, die ich raushaue aus gegebenem Anlass, weil ich gestern was gemacht habe, was ausprobiert habe und darüber mal kurz berichten wollte. Danach wurde auch bei Twitter gefragt und deswegen dachte ich mir, okay, ich setze mich jetzt mal ein paar Minuten hin und rede ein paar Minuten darüber, was ich gestern so getan habe. Und damit meine ich nichts Versautes und auch nichts Unheimliches, sondern ich bin gestern eingesprungen, weil einer unserer Spieler, unserer regulären Tomb of Ali Ali -L -L Runde äh, ausgefallen ist und dann hatte ich gesagt, okay, ich würde für zwei Wochen was machen. Hatte aber keine Idee tatsächlich, was ich so One-Shot-mäßiges äh, leiten würde, wollen, müssen können. Und ähm, ich hatte erst überlegt, tatsächlich Mutant Year Ye Zero, also Mutant ja Null, zu leiten, das ich mir jetzt neuerdings irgendwie zugelegt habe, in, 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 in ausführlicher Menge und äh, ich habe mich aber dagegen entschieden, weil ich die Regeln noch nicht so wirklich äh, kapiert habe, weil ich noch nicht da so wirklich drin war und auch in der Welt noch nicht so wirklich drin war und ich mich da noch gerne ein bisschen tiefer und intensiver mit auseinandersetzen möchte, bevor ich das leite. Oder dachte ich mir, okay, äh, worauf hättest du denn Bock? Und eine Sache, die mich tatsächlich äh, die letzten Wochen auch angesprochen hat, war das Achtung Cthulhu. Ähm, Achtung Cthulhu für diejenigen unter euch, die das nicht kennen ist eine palpige Version von äh, Cthulhu, die in den 40er Jahren während des Zweiten Weltkriegs spielt, wo man äh, fiesen Nazi-Schergen in den Arsch tritt, die sich mit Cthulhu verbinden. So ein bisschen Captain America gegen Red Skull, äh, Red Skull, Red Skull, der Red Skull gegen Red Skull, nur halt mit Cthulhu und äh, Nazis und normalen Kämpfertypen. So und ich mag dieses Palpige, ich finde das cool und klar mir ist natürlich durchaus bewusst, dass der Zweite Weltkrieg keine lustige Zeit war, aber ich äh, mag auch dieses äh, Indiana Jones Gefühl und, und äh, ich finde man sollte man sollte darin auch spielen dürfen, wenn man gewisse Dinge berücksichtigt und das tun wir und von daher finde ich das okay und mir gefällt halt einfach dieses palpige, dieses böse Nazi-Schergen verkloppen. Und das, das mag ich halt oder habe ich mir tatsächlich mal Achtung, Cthulhu auch ein bisschen näher angeguckt, es gibt ja eine deutsche Version, da drin sind dann irgendwie Regeln für Cthulhu und für Savage World es gibt äh, auch als Fate gibt es, ich glaube das gibt es irgendwie in 16 verschiedenen Varianten inzwischen also Fate und Savage Worlds sind beides Spielsysteme, die mich so überhaupt gar nicht reizen, also Savage World äh, ist nicht so meins Fade verstehe ich einfach nicht und habe ich auch keinen Bock bei mich mit auseinanderzusetzen. zu setzen. Dann das normale Cthulhu-System, ist ein bisschen altbacken mit den Prozentdingern, das dachte ich mir, es ist auch nicht so meins. Dann gab es die 2W20-Version von Modifius, die jetzt rausgekommen ist und da habe ich mir das Starter-Set mal besorgt. Und äh, ja, die Regeln sind auch jetzt nicht so, dass ich mir dachte, äh, geil, das will ich jetzt einfach so umsetzen, sondern ich dachte mir, okay, ich mache es jetzt folgendermaßen, ich äh, benutze einfach die Welt von Achtung Cthulhu und auch das Abenteuer, nämlich Short äh, Quick Trip to Friends. Ähm, relativ simples Abenteuer, äh, eignet sich halt auch ideal für so eine One-Shot-Geschichte oder zumindest bei uns wäre es dann eine Two-Shot-Geschichte. Und da dachte ich mir, mit welchem Regelsystem mache ich das? Und da ich ja schon länger der Meinung bin, dass das System von City of Mist, also diese Verbindung zwischen äh, Fate und, und PBTA, sich eigentlich auch hervorragend für andere Spielsysteme eignet. Weil äh, ich hatte das immer im Gefühl. Ich bin jetzt kein besonders begabter Game Designer, ich bin jetzt auch kein besonders begabter Analytiker, sondern ich mache viel nach Bauchgefühl, ich mache viel nach Gefühl, so leite ich, so, so spiele ich und ähm, so habe ich jetzt versucht, das auch umzusetzen, nämlich äh, Achtung, Cthulhu zu spielen mit dem Regelsystem von, von City of Mist, einfach weil mir das Spaß macht, weil ich das gerne benutze und weil ich finde, dass äh, die Moves, und das ist ja eine der, der Kern der Kernregelpunkte sich auch hervorragend für andere äh, auf die Kakahau-Spiele eignen und Palp ist halt auch auf die Kakahau. Ob das jetzt irgendwie äh, Noir mit Superhelden ist oder ob das jetzt irgendwie Cthulhu-Schergen äh, vermöbeln mit irgendwelchen Superagenten. Es ist beides halt palpig und ähm, zumindest was die Moves angeht, hatte ich das Gefühl, dass man das so gut umsetzen kann. Also ich, ich würde es einfach mal versuchen, jetzt aus meiner etwas beschränkten Nicht-Game-Designer-Warte mal so ein bisschen runterzubrechen, wie ich das gemacht habe und warum ich finde, dass es auch ganz gut funktioniert. Also, ich habe versucht, City of Mist auf die wirklich wichtigen Kernpunkte runter zu, zu, zu hacken. Also ich glaube, das sagt man ja heutzutage auch bei Regeln, dass man Regelsysteme hackt. Da fühle ich mich auch geil wie so ein Hacker damals. Noch zu C64-Zeiten, er wo ich noch Dave99 halt hieß, weil 99 war halt noch weit in die Zukunft, noch weit entfernt. Ja, auf jeden Fall, das ist eine andere Geschichte. Aber ich habe mich dann hingesetzt und ich habe mir überlegt, was sind eigentlich die Kernpunkte an City of Mist, die ich einfach sehr geil finde und die nichts mit dem Setting zu tun haben. Und das sind äh, folgende Aspekte. Das sind einmal die PBTA-Moves, die sie, die sie benutzen die sind relativ ähm, gut auch für andere Systeme nutzbar. Natürlich kann man überlegen, je nachdem, was für ein Spiel man dann irgendwann spielt. Also ich will das jetzt nicht als Universalsystem darstellen, aber ich gehe davon aus, dass man auch die Möglichkeit hat, wenn man ein bisschen sich mit PBTA auskennt, den einen oder anderen Move aus einem anderen Spiel vielleicht mit reinzunehmen oder was auch immer. Für mich haben diese Moves halt komplett ihren Job getan. Ich finde, diese Sachen, die wir haben, Go Toe to Toe, Face the Danger, Investigation, Stealth, Convince, das, das ganze Paket äh, beinhaltet alles, was ich brauche, um, um das irgendwie äh, zu benutzen oder zu spielen. Ähm, ich muss aber von vornherein sagen, dass ich nicht das normale Cthulhu gespielt habe. Also nicht das normale Achtung Cthulhu, sondern meine Charaktere waren, ähnlich wie bei City of Mist, ähm, begabt. Also sie hatten auch dieses Touched by Gods. Also jeder von denen hatte eine, eine, eine Mythos-Themenbuch, weil ich mir dachte, das ist halt irgendwie cooler. Wie gesagt, ich will auch ein bisschen, dass die Spieler ein bisschen auf die Kacke hauen können. Und wenn so eine Superheldenfähigkeit dabei ist, dann macht es natürlich doppelt Spaß. Also nochmal von vorne. Ich breche das komplett runter auf das, was es ist. Es sind also die Sachen, die, mir, die ich geil finde und die Sachen, wo ich, wo ich finde, die haben nichts mit dem Setting zu tun und die kann man einfach so einzeln benutzen, wie sie sind. Das sind zum einen die Moves, zum anderen sind es die Themenbücher und die Tags. Da sind es vor allem die, die Stärkemerkmale und die Schwächemerkmale. Das sind die Sachen, die im Spiel entscheidend sind, die Bonis geben oder Malis geben oder die halt irgendwie auch was Cooles im Spiel machen. Diese ganze Mythos-Logos-Geschichte habe ich komplett rausgenommen. Ähm, ich erkläre gleich, wie ich das gemacht habe, also das, das kommt gar nicht drin vor, es gibt dieses Mythos-Logos-Ding nicht, Es gibt, ähm, ich habe jetzt auch keine, äh, keine Geheimnisse, keine Identitäten mit reingenommen, das war mir alles, äh, ja gerade für einen One-Shot brauche ich das halt alles nicht, wie gesagt, ich breche es runter, ich nehme einfach nur die Moves, ich nehme die Tags, also die Sachen, die man wirklich braucht zum Würfeln und dann ist der Salat eigentlich schon fast angerührt. So, alles andere braucht man nicht. Ich brauche keine Identität. Ich muss nicht Bruch und, und gucken, dass irgendwie ein, ein, ein Mythos dann über, über, überlagert. Sondern ich habe gesagt, jeder von euch hat, anders als bei City of Mist, wo es vier Themenbücher gibt, jeder von euch hat drei Themenbücher. Es hat einmal gibt es eure, eure besondere Fähigkeit, also das, was eure Gottheit euch gibt oder euer, euer Mythos euch gibt oder von mir aus euer Avatar oder wie man immer das nennen soll. Dann gibt es euer, euer Berufsgedönse, also was, welche Ausbildung habt ihr, was könnt ihr besonders gut oder was habt ihr gelernt und dann gibt es halt sowas wie ein Talent, also beziehungsweise irgendwie ein Hobby oder was auch immer. Also nur einfach drei Themenbücher. Das bedeutet, jeder hat äh, neun Storytags und neun äh, und drei äh, Schwächemerkmale. Ja, nicht Storytext, also Stärkemerkmale und drei Schwächemerkmale. Ähm, ich kann einfach mal durchgehen, was wir so hatten. Wir hatten einen, äh, einen Avatar des Kojoten, des, der, der indianischen Gottheit, der. Ähm der amerikanischen Ureinwohner. Der war unser Speer aka Sniper und der hatte als Berufsausbildung natürlich ähm, sowas wie, wie Scout, wie, wie, äh, wie Speer. Das heißt, er konnte da mit dem Snipergewehr gut umgehen. Der konnte da gut ähm, sich, sich verstecken und schleichen und noch irgendwas. Dann hatte der als als Berufsding halt noch irgendwie Ranger, dass der früher mal irgendwann Ranger gewesen ist vorm Krieg. Das heißt, er hat so Sachen wie Naturkunde, gut klettern und so ein Kram. Und als, ähm, als Avatar hatte er halt dann den äh, den Kojoten, der ihm dann halt irgendwie die Möglichkeit gegeben hat, sich in, in Tiere zu verwandeln. hat einen besonders guten Geruch sind und, und noch irgendwas, was ich jetzt gerade nicht auf der Kette habe. So, und diese drei Sachen passen einfach gut zusammen. Es gibt einen runden Charakter, es gibt neun Stärkemerkmale, es gibt drei Schwächemerkmale und ab dafür, mehr brauche ich nicht. Wir hatten dann einen noch, unser, unser Tank sozusagen, ist der Mann von den Special Forces, der, der, dessen Berufsthemenbuch das Special Forces war. Das heißt, er konnte gut ballern, konnte ein bisschen Erste Hilfe und so ein Kram. Dann kam seine Seinen sein Mythos sozusagen, also sein Avatar, das war in dem Fall Herkules, dass er halt gut kämpfen kann, sehr stark ist. Und, und irgendwie einen, einen, starken, einen starken Willen hat. Und dann kam bei ihm noch dazu, dass er halt ehemaliger Footballspieler war und dann gibt es dann dazu noch die drei Stärke-Merkmale, dass der äh, gut einstecken kann, gut austeilen kann und schon ist der Charakter fertig. Und das gleiche war halt auch bei unserem dritten, unser Face, der hatte, glaube ich, Lebemann als, ähm, als Avatar hatte der den Glückskobold den Leprach oh Leprach was für ein Kackname, äh, auch in Ire gespielt und äh, hatte dann so Glücks-So äh, Glücksgeschichten, also Glück im Spiel, dass der irgendwie ja so Glückstreffer und, 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 und solche Geschichten halt als, als Spezialfähigkeiten dann als, als ähm, Lebemann hatte der noch, glaube ich, dass der irgendwie so äh, ja irgendwie weit gereist ist, viele Sprachen konnte und, und halt so verschiedene, verschiedene Geschichten. Ich glaube, als charismatisch war seine Persönlichkeit, dass er halt gut Leute umkriegen konnte. Und auch er hatte dann am Ende halt drei Themenbücher, charismatisch, Lebemann und äh, der, der Glückskobold mit äh, jeweils neun äh, Text und äh, drei Schwächemerkmale. Und dann war es eigentlich schon fertig angerichtet. Viel mehr mussten wir nicht machen. Es war tatsächlich ein bisschen problematisch, einfach mal erst mal diese, äh, dieses Konzept zu haben. Das ist ja tatsächlich auch so ein Ding, was ja bei City of Mist ist. Es, ist, äh, es geht nicht, du kannst nicht einfach wie bei, ähm, wie bei anderen Spielen, die eine Klasse aussuchen und gucken, was die kann, sondern das musst du dir halt alles selber ausdenken. Wenn man einmal ein Konzept hat, geht das relativ flott. Und was ich auch gemerkt habe, was cool ist, ist, dass das halt auch zusammen entsteht. Also es, ähm, es, es entsteht zusammen, man gibt sich gegenseitig Ideen und sagt, ach oh, cool, das ist eine geile Idee, oh das ist super, das machen wir so. Und äh, das ist halt schon macht schon Bock, wenn man, wie gesagt, schon so ein bisschen weiß, wohin die Reise geht. Wir hatten halt einen dabei, der ein bisschen länger gebraucht hat, aber auch er hat dann halt irgendwann das Ding gefunden, was er halt haben wollte. Und dann war halt die Charaktererschaffung in einer Stunde vom Tisch. Man hätte noch ein Crew Team-Thema machen können, das habe ich tatsächlich mir überlegt, habe es aber dann irgendwie vergessen, ähnlich wie bei City of Mist. Aber auch da einfach die ganzen Sachen, die man nicht braucht für das Spiel, einfach weglassen, also Identitäten und, und den ganzen Kram. Und ehrlicherweise, ich muss sagen, ich finde äh, so ein paar Sachen bei City of Mist ein bisschen umständlich. Das mit den Steigerungen zum Beispiel und das mit dem Bruch und wie man ein, ein, ein neues... Ähm, ein eine neue, neues Themenbuch für ein altes Themenbuch bekommt und dann kann man da die Sachen so nach und nach steigern. Also das ist manchmal ein bisschen kompliziert. Ich, äh, ich finde, es passt schon irgendwie zu City of Mist und halt auch dieser Kampf zwischen dem, dem Menschen und dem Mythos, der ja versucht, den, den einzunehmen, das ergibt dann schon Sinn und das äh, ist regeltechnisch auch gut umgesetzt, aber ist manchmal so ein bisschen hakelig, gerade was so, die, was so die Verbesserung der Charaktere angeht. Zum einen hat man die Möglichkeit, durch das Schwächemerkmal, was man benutzt, besser zu werden. Zum anderen hat man dann die Möglichkeit irgendwie, wenn man ein neues, beziehungsweise wenn man eine gewisse Anzahl an, an Themenbüchern irgendwie weg hat, dann wieder neu zu nehmen. Also es ist manchmal, ich kriege es gerade selber nicht auf die Kette, aber es ist manchmal ein bisschen kompliziert und ein bisschen hakelig. Und wenn man das System wirklich auf das runterbricht, was es eigentlich ist, nämlich ein paar PBTA-Moves und ein paar, Tags, die man aufaddieren kann oder die man wegnehmen kann, dann funktioniert es eigentlich für sowas wie, wie Achtung Cthulhu mit Leuten, die ein bisschen was auf die, auf die Kette kriegen, also leichte Superheldenfähigkeiten haben, eigentlich hervorragend. Und äh, wir haben nicht lange gespielt. Tatsächlich haben wir nur ein Stündchen spielen können, weil wir halt gebaut haben und also Charaktere. Und äh, das, was wir gemacht haben, hat einfach frei funktioniert. Und das ist ja das Schöne an PBTA bzw. an diesem City of Mistgedönse. Fluft eigentlich und man muss halt nicht jeden Scheiß würfeln lassen, sondern man kann einfach Spaß haben und wenn die Würfel, äh, wenn jemand verkackt, ist es genauso geil, wie wenn jemand einen, einen Mixed erfolgt hat und, und einen kleinen Nachteil in seinem Erfolg hat oder wenn jemand halt glänzt und äh, mir macht es halt einfach viel Spaß, mit diesem System zu arbeiten, die Würfel zu interpretieren und zu gucken, wo die Geschichte mich hinführt, weil das ist ja oft so, dass ich mir zwar ein paar Gedanken gemacht habe, was genau passiert, aber wie die Charaktere letztlich entscheiden oder was sie machen und so, das kann ich natürlich nicht voraussagen und gerade auch nicht, was die, Würfel, was, die, was die Würfel machen, kann man nicht voraussagen. Also es ist nicht gesagt, dass man seinen letzten Power-Move alles gibt und, und versucht, den Gegner jetzt irgendwie mit seinem, mit seiner letzten Energiereserve irgendwie äh, zu, zu töten und dann verkackt man den Wurf. So, und dann steht man da. Man kann natürlich als Spielleiter dann nicht sagen, ja, du hast es trotzdem geschafft, weil es einfach dann nicht richtig wäre, weil es ja auch immer noch ein Spiel ist. Und das finde ich halt cool. Also bei uns war zum Beispiel am Anfang eine Szene, da sind halt die drei Deppen in einem Sturm rausgesprungen aus einer Maschine, die, äh, die mit, mit falsch also nicht die Maschine hatte Fallschirme, sondern sie hatten Fallschirme. Sie mussten halt einen Fallschirmspring machen im Sturm. habe ich es halt würfeln lassen und, und, und unser Koyote hat es halt direkt verkackt, direkt mit einem Kackwurf direkt einfach verschissen, sodass sich irgendwie sein, sein, äh, sein äh, Fallschirm halt verhakt hat und äh, er dann jetzt so in Richtung <lacht> Boden flog und ja, er hatte aber das Glück, dass er sich halt in ein Tier verwandeln konnte, aber sonst, was wäre dann passiert? Ich hätte ihn wahrscheinlich äh, auf den Boden krachen lassen oder keine Ahnung, was ich gemacht hätte, aber das ist halt so, ne, also ich musste gar nicht darüber nachdenken, weil er halt die Lösung gerade parat hatte und ähm, ja, manchmal entstehen halt einfach durch verkackte oder bekackte Würfe, äh, verkackte Würfe oder durch Erfolge halt einfach besondere Szenen und das ist halt das, was mir sehr gut gefällt. Und ich glaube, das kann man halt auch in vielen anderen Systemen umsetzen. Also ähm, ich glaube, es sollte schon so einen ähnlichen Flair haben, ein ähnliches Flair. Also ich glaube, man kann damit auch eine, eine vernünftige Superheldengeschichte umsetzen. Man kann damit sicherlich auch äh, was Fantasy-mäßiges, was Heldenhaftes umsetzen. Es sollte halt immer nur so ein bisschen palpig, ein bisschen auf die Fresse sein, weil das halt auch das Grundkonzept von City of Mist ist. Und äh, vielleicht hier und da noch so ein paar investigative Sachen dabei haben. Auch das ist ja natürlich auch ein Teil von, von City of Mist. Aber das hat zum Beispiel Cthulhu und da finde ich, passt es eigentlich hervorragend und äh, finde ich es wirklich gut und es hat gut funktioniert. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass auch dass, dass, äh, die, die, die Regeln beim nächsten Mal gut funktionieren werden. Ich bin mal gespannt, heute Abend spiele ich Mythos World. Heute Abend ist unser kleiner äh, Xmas-Scream, ich glaube die Folge hier haue ich heute nochmal raus, vielleicht auch ein bisschen als Werbung für heute Abend, wie gesagt heute Abend 19.30 Uhr auf meinem YouTube-Kanal, unser kleiner Xmas-Stream, ich, äh, Fabian und André spielen Mythos World, wird live gestreamt, natürlich hinterher noch als Podcast rausgehauen. Ähm, ja, das war eigentlich das, was ich zu, zu City of Mist mal kurz erzählen wollte und zu meinen Erfahrungen, wie man das umsetzen kann. Ähm, man kann sich sicherlich noch weiterreichende Gedanken machen, gehe ich mal stark von aus, dass man vielleicht noch ein viertes Themenbuch mit reinnimmt oder dass man vielleicht… Ähm ja äh, sich überlegt, was könnte man vielleicht noch als Moves reinnehmen. Aber für mich hat es super funktioniert. Wie gesagt, es ist natürlich auch nur ein One-Shot. Ich äh, habe ja jetzt auch nicht in Planung, das, das ganze Ding jetzt einfach so, so kampagnenartig zu spielen, obwohl wie gesagt, die Welt mir schon gefällt und das ganze Ding mir auch gefällt. Aber äh, ich habe ja bis jetzt auch nur das Abenteuer und das Starter-Set und damit arbeite ich gerade. Äh, von daher mal gucken. Also ich werde mir wahrscheinlich eins der Bücher mal besorgen, einfach für die, für die, für die Hintergrundwelt, vielleicht eher das Game Masters Guide als den Spieler als das Spielerteil, mal gucken, was ich mir dann äh, holen werde, ähm, weil, wie gesagt, ich mag einfach das ganze Ding und ähm, der Abend gestern hat mir wirklich gezeigt, dass halt für gewisse Dinge man, äh, wenn man so, so mit so einem skelettartigen Gerüst von, von City of Mist spielt, das Ganze durchaus äh, funktionieren kann und es halt einfach auch Bock macht. So, ich hoffe, ich konnte hier so ein bisschen was erklären und klären. Äh, wenn noch Fragen sind, könnt ihr mir die gerne äh, mal stellen bei Twitter oder im Discord-Server oder wie auch immer per PN- äh, da gehe ich gerne drauf ein, vielleicht habe ich jetzt auch irgendwas vergessen, was ich erzählen wollte, aber wie gesagt, für mich war es äh, eine positive Erfahrung und finde ich cool, weil das zeigt, dass man tatsächlich mit dem System sehr flexibel arbeiten kann und ich hoffe, dass die auch irgendwann mal auf die Idee kommen, daraus ein, ein, ein Universalsystem zu, zu machen und es vielleicht sogar noch ein Stück weit vereinfachen. Wie gesagt, ich finde es einfach schon okay, wenn man durch diese Misserfolge, durch die also wenn man durch, den, durch das Triggern des, des Schwächemerkmals dann Erfahrungspunkte bekommt und man dann vielleicht ein neues PowerTech bekommt für so ein Ding. Das ist doch schon eine coole Sache. Ich glaube, diese Steigung durch Power-Tags ist eine gute Geschichte. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man das auch ein bisschen macht wie bei anderen pbta spielen dass es dann vielleicht noch Steigerungen gibt, indem man Special Moves hat. Also ich glaube, das gibt es ja auch schon im Shadows and Showroom, äh Shadows and Showdown, äh, dass es da spezielle Moves gibt, die man nehmen kann, äh, wenn man, äh, man sich steigert. Und vielleicht gibt's da eine könnte man da eine Mischung machen aus äh, Sachen, die man steigern kann, also neue power Power-Tags und ähm, auf der anderen Seite äh, vielleicht so neue Moves, die man halt so spezifisch hat wie bei PBTA, dass man als Charakter irgendwie einen Special oder zwei, drei Special Moves hat. Und dann hat man ja schon coole Geschichten und man kann natürlich auch damit Gegenstände arbeiten. Zum Beispiel wäre jetzt noch eine Idee, dass man bei dem äh, City of Mist, Achtung, Cthulhu, das vielleicht zu den drei Themenbücher, die die Leute noch haben, vielleicht dann jeweils noch ein magischer Gegenstand dazu kommt, also irgendetwas, was ihnen auch noch äh, Fähigkeiten gibt. Man kann natürlich auch da klein anfangen, dann es halt irgendwie den, den Gürtel des Samson und der gibt dir dann erstmal nur Stärke so und dann vielleicht kannst du den dann auch steigern also dass man, wenn man ein neues Themenbuch dazu nimmt, immer nur erstmal ein Power-Tag hat und das dann, dann noch nach und nach steigern kann. Das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit. Also ich glaube, das Schöne daran, wenn man das wirklich, wirklich runterbricht, das System auf, auf diese Kerngeschichten, also die Tags, die Moves, und die beiden Würfel, die man würfelt, mehr ist das ja tatsächlich gar nicht, dann kann man da sehr flexibel mit arbeiten und man kann, glaube ich, mit relativ wenig Arbeit eine coole Geschichte draus machen für viele verschiedene Systeme. Und das freut mich, weil ich faul bin und kein Bock habe, mich in viele verschiedene Systeme einzuarbeiten. Und wenn ich jetzt was gefunden habe, was mir gefällt, umso besser und wenn ich das noch umsetzen kann für andere Systeme relativ schnell. Umso geiler. So, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Monat wird viel noch rausgeballert. Es kommen noch zwei Pottwicheln-Folgen. Es kommt noch eine Retrocast-Folge mit Sinn und Unsinn von Dungeons. Ähm ich, ich, es kommt jetzt noch die Weihnachtsfolge, das Weihnachtsspecial, was wir heute Abend aufnehmen. Also der Dezember wird nochmal richtig ordentlich geballert und ich hoffe, ihr, ihr habt Bock drauf. Wenn wir Pech haben, wird eh jetzt wieder alles zugemacht. Das heißt, wir können zu Hause bleiben und uns Podcasts anhören. Und ja, tut das. Hört diesen Podcast, hinterlasst uns gerne mal einen Stern, hinterlasst uns einfach mal ein paar nette Worte, ein paar nette Kommentare, damit wir wissen, dass wir den Scheiß hier nicht umsonst machen. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und ich sage mal, bis die Tage. Ciao.